¡Vámonos para adelante! Somos Mafalda. Corriendo. Corriendo, corriendo, pero llegando, llegamos, llegando. Llegamos, Hemos llegado, estamos aterrizando. Aquí. Muy buenas tardes y muy, pero muy bienvenidos a este su programa Mafalda. Hoy día 30 de agosto del año 2019, les saludamos desde su radio comunitaria, Radio 3CR, 855, Diala M, I, Digital, sus amigas de siempre, Vicky por aquí. Y Antonieta. De vuelta. De vuelta. <risa> Finalmente. Finalmente. Sí, bueno. Echándolas de menos, no, te, no, sí. no, aunque no lo creas, sí. ¿Tú no echabas de menos acá? Sí, ah, por, por, por supuesto, así estoy acostumbrada a venir y mm. ya te lo dije, que la pasión y el amor te mueven. Así es. Bueno, aquí estamos nuevamente, como dije, y por supuesto con una bolsa llena de noticias, un canasto. Un canasto, un canasto muchas novedades. Muchas novedades, que muchas de ellas no son tan buenas, pero igualmente vamos a conversarlas porque yo sé que los temas controversiales son los que realmente nos mueven y nos hacen hablar hasta por los codos a veces, porque la frustración, la impotencia, la desigualdad, la injusticia, da mucho que hablar. Y por lo tanto... Estamos aquí para eso. El programa Mafalda es un programa de denuncia. Por lo tanto, seguimos denunciando y seguimos conversando los temas que son calientes, relevantes y, y candentes a veces. Como es el caso, de lo, por supuesto, de los incendios forestales en Latinoamérica y en muchas partes del mundo que están sucediendo, incluso en Europa, que no, no paran. Sí, Groenlandia. Imagínate. No, Groenlandia se derrite, eso estaba leyendo antes de venir acá, Groenlandia se derrite y Siberia se incendia. Así es. África también, bueno, aparte de Amazonía. Claro, claro. Y muchos otros lugares. Y lo peor de todo es que detrás de todo esto hay un, un incentivo monetario, un, un, una avaricia horrible de parte de los que tienen el poder de destruir a la Pachamama, destruir a nuestro planeta. Porque de verdad eso es lo que están haciendo. Están Oye, tanto es la ambición, la codicia ¿Sí? para llegar a los recursos naturales ¿Sí? que desforestan, esa es la palabra exacta. Y bueno, y también corren también los animalitos, vueltos locos. Asados. Porque sí, hemos hablado de los árboles mucho, pero también vi unas fotografías, pero espeluznantes. De yeah. muchos animales, ya sí, totalmente... Pero, mira, yo creo que todo el mundo sabe que hubo una reunión de gobernadores, de primeros ministros, presidentes, llamado el G7, que en realidad fue el G6, porque el Trump fue a puro lucirse, a hablar estupideces, incoherencias, cosas horribles, pero hablar mal de, los, de, de Obama, por ejemplo, que no, tenía, no venía al caso, pero un hombre totalmente, ya su demencia es tan latente que es innegable. Incluso personas con mucha autoridad en el tema de salud mental han dado su proyección o su, su diagnóstico de que este hombre va de mal en peor y está tomando decisiones que cuenta mentiras y se cuenta historias paralelas a la realidad. Él tiene una historia siempre paralela a la realidad. Y debido a eso es que él hace su vida. <ríe> Incluso yo vi una, vi una foto de... También se, se metió en este grupito, porque eran, son los países 
que, que son más pudientes, en este grupo estaba Scott Morrison. Y en un momento se ve Scott Morrison en el medio y como a 20 metros para allá ahí está el grupo de un grupo, como que él dividió el grupo de todos estos gobernantes que fueron a, este, a esta reunión. Y él está en el medio y pa, como a 20 metros para allá está un grupo, la mitad del grupo, y al otro lado está... El, así como que na nadie se quiere juntar con él, lo tienen solito ahí, castigado. Lo mismo pasó con Trump. Y bueno, más que todo... la, la la historia de este G7 se juntan los gobernantes para arreglar el mundo, si es que pueden, o por lo menos tomar acuerdos de cómo llevar las cosas respecto a diferentes temas, que es la economía, la salud, qué sé yo. Y bueno, salió el tema también del medio ambiente. Había un día especial en el cual los gobernantes se iban a reunir, se reunieron a hablar del tema. ¿Y adivina qué, Antonieta? ¿Quién no apareció? ¿Quién no apareció, Trump? ¿No? Trump, por supuesto. No, Él no apareció a hablar del, del tema. Bueno, en ese momento también los gobernantes dijeron, vamos a darle a, a Brasil una ayuda financiera para paliar la terrible pérdida del Amazonas, que quedó la tierra ahí con un tremendo hoyo en su pulmón, con estos incendios forestales que han sido pero increíblemente grandes. Y dijeron los gobernantes, ok, le vamos a dar un incentivo. Y resulta que el señor Bolsonaro... Dice, yo recibo esta donación o esta ayuda solo si se disculpan conmigo. Yo necesito que me den una disculpa. ¿Qué te parece? Bueno, están... es que Bolsonaro oye es otro malandrín. Sí, sí, <risa> porque... preciso, precisamente. Sí, precisamente. bueno, este señor se atrevió a insultar a la mujer de Macron, que no tiene por qué unir una cosa con otra. Y más aún, bueno, que paren un poco el insulto hacia la mujer. Y bueno, este otro señor obviamente salió en la defensa, su esposo, y se fueron de palabrota, o sea, el tema machista a flor de piel. Y evidentemente esa es la gran, la gran disculpa que él está pidiendo. Hay un señor, Leonardo Boff, que dice que Bolsonaro debe ser juzgado por crímenes contra la humanidad. ¿Y por qué es esto? Él explica que Bolsonaro debería ser juzgado por la Corte Suprema de los Crímenes contra la Humanidad. El Amazonas es de la humanidad. La gestión o, digamos, el poder el, está a cargo Brasil, pero la tierra, la diversidad y el oxígeno son de la humanidad. O sea, no le pertenecen a Bolsonaro. Exacto. Leonardo Boff es un teólogo, ex sacerdote, franciscano, filósofo, escritor, profesor y ecologista brasileño. Y resumió así el rol de Jair Bolsonaro en la catástrofe en el Amazonas, donde arden miles de kilómetros cuadrados desde hace ya semanas. Dijo él, Bolsonaro tiene responsabilidad directa. Desmanteló todas las organizaciones que protegían la Amazonía. Se presentaba como el presidente Motosierra. Hizo un, un acto con un pacto, más bien, con Trump para explotar la minería y la ganadería, especialmente las tierras indígenas, que son muy ricas de eso. Dejó un campo libre al agronegocio para seguir deforestando y expandi expandiendo sus negocios, ilustró Boff. También precisó que ya ardieron 2.250 kilómetros cuadrados de selva y que en respuesta Bolsonaro no hizo más que enviar tropas y policías a la selva. La Amazonía está ardiendo, es un bien común de la humanidad. No es de Brasil. Brasil tiene la gestión, pero la tierra y el oxígeno es un bien común de la humanidad. Si los franceses quisieran quemar todas las obras de arte del Louvre, 
todos protestarían. El Louvre es de Francia, pero el arte es de toda la humanidad. Hay que llevar a Bolsonaro a la Corte Suprema por los crímenes contra la humanidad, remarcó este filósofo. Bueno, este filósofo fue uno de los que colaboró activamente en la encíclica Laudato Si del Papa Francisco. ¿Qué te parece? Injerencia de Estados Unidos. También él indicó que la actualidad política que atraviesa Brasil con Bolsonaro como presidente tiene que ver con un plan expansivo de Estados Unidos en el continente que incluye borrar del mapa a los gobiernos progresistas. La idea es que Brasil sea recolonizado, que exporte solamente comodidades, que sea una colonia para el abasto de los países ricos. Eso dice Boff. En este trazado fue crucial el encarcelamiento de Lula, con quien el ecologista se mantiene en contacto permanente, según detalló en esta entrevista. Lula da Silva es el expresidente de Brasil, que fue encarcelado. Cuando estaba encarcelado incluso recibió un premio Nobel. Creo que fue de la paz, por, por todas sus su gestiones para cuidar el Amazonas. Entonces, claro, la mejor manera de sacarlo del camino es crear unas acusaciones falsas y meterlo preso. Así no molesta y no, no interfiere con, con los planes de Estados Unidos. Exactamente, a él lo involucraron con un tema de soborno y especulación claro. con el petróleo, la, la BP, que es una gran empresa brasilera que mueve el petróleo ahí en la Amazonía. Yeah. Así que, bueno, esto continúa y, como dije, sigue, sigue, siguen los incendios, siguen limpiando el terreno para traer más animales y yo no como carne, así que no se preocupen por mí por limpiarme ningún terreno porque yo vaquita ni, ni ningún tipo de animal no me los voy a comer. Así que ahí están perdiendo dinero conmigo, ya que, para que lo sepan. Bueno, esta noticia viene de Tolima. Las autoridades del Tolima decretaron una alerta máxima por incendios forestales y desabastecimiento de agua como consecuencia de la fuerte temporada de verano que azota este departamento. ¿Dónde queda eso exactamente? Parece que es en Colombia, estoy tratando de buscar. pero ¿Hemisferio Norte? No, en el sur. ¿Cómo Tolima. se llama la ciudad? Tolima. 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 Y me parece que... O si es estás Colombia. hablando de verano, estás hablando del hemisferio norte. Bueno. Vamos a verlo de inmediato, Tolima. En las últimas semanas las llamas han consumido 10.992 hectáreas en 392 incendios que se ha registrado en todo el departamento, siendo, parece que es eh, México, siendo los municipios de Honda, Nataguayma y Carmen de Apicalá los más afectados. Dentro del Consejo Extraordinario de Gestión del Riesgo que se llevó a cabo, se trató el tema de los municipios de Guamo, Ortega, que se encuentran en alerta roja por incendios forestales y desabastecimiento de agua. Fíjate que Tolima eh, pertenece a, a uno de los 32 departamentos de Colombia que está ubicado claro. en la región andina, uh -huh. centro-oeste de este país. ¿Te das cuenta? Bueno, en todas partes y nadie se salva. Incluso en Bolivia vi un, un post que hablaba de que Evo Morales estaba ahí apagando incendios forestales con sus propias manos, todo, todo negro, así todo tiznado, y, y tratando de, de apagar incendios. El, el mismo presidente, el mero presidente, como dirían los mexicanos, ahí tratando de, de ayudar al medio ambiente y dando un ejemplo a otras personas que ni siquiera se preocupan, que no les importa, algo realmente que no tiene nombre. Me deja Siempre sin me habla. llamó la atención eso del G7. G significa un grupo de siete grupo países. De siete. Yep. Yep. 
Y fíjate que esto fue formado el, el siglo pasado, en 1973. Yep. Que son Así los está. países más influyentes del planeta, eh, tanto en el eh, peso político, económico y militar. ¿Y quién es, eh, sale de la lista? Los de... países que están involucrados en este G7, bueno, está Japón, por supuesto, uh -huh. está Francia, a ver, déjame ver, sí, bueno, son siete países que forman... Está Alemania, por supuesto. Eh, está Japón, Estados Unidos, China. Alemania, Reino Unido, Francia, Italia, Canadá. Ah. Pero ¿sabes tú que hasta el presidente Chile no parecía ir sacándose fotos? Sí, es que hubieron muchos invitados al convite, mm. pero no pertenecen al G7 porque ellos son vasallos. Ah, sí. Eso lo, te, lo por seguro. Y bueno, Australia también es otro vasallo mm, yeah. del señor Trump en de este minuto, y de, de Estados Unidos de todas maneras, y de, de, y de, esta, de Reino Unido. Este G7 ahora quieren decir que va a ser G6 porque Estados Unidos prácticamente no participa, va de, como te digo, a brillar por colores propios nomás y realmente no se está vinculando con los otros países ni está tomando parte en las negociaciones ni la toma de decisiones que son importantes para todo el mundo. ¿ves? Entonces, claro, a él le gusta hacer acto de presencia. Y sabes tú que lo que no puedo creer que este hombre, pero es que de él todo se puede creer. ¿Sabes tú que empezó a decir allá? Yo estaba, porque lo sigo, bueno, harto en YouTube, las, las reuniones, las entrevistas y qué sé yo. Y él dice, en uno de, de los monólogos que dio, que se demora años en, en terminarlos, Dice que él cree que tienen que hacer el próximo, la próxima reunión, tienen que hacerla eh, en el lugar que él es dueño, el hotel mejor que hay en esa parte, y se está promocionando su propio negocio, ¿podrías creerlo? Así descaradamente, diciendo que, lo, que él tiene un... ¿Qué dijo? Tenía una... Como que tiene un lugar para cada uno de los países, así que todos van a estar muy bien acomodados y que, y que, que vayan a donde... O sea, son fiestas privadas. Fiestas privadas, o sea, el G7 o el, G, el G6 o 7 el, o son el 8. Son convites, claro. Ya. Y él, que, no sé si tú sabes que a Putin lo sacaron de, del, del grupo por toda esta cuestión de guerra y, y matanza. Lo tiraron, lo patearon del grupo. Sin embargo, en esta oportunidad... Trump está diciendo que a él no le importa que vuelva Putin y que ojalá él estaba abogando porque Putin vuelva a este grupo de los siete. ¿Qué te parece? Y los demás, hasta su, la propia Casa Blanca diciendo que mmm, disculpándose, tratando de esconder la cabeza. Porque... Estas son como invitaciones entre gitanos que se leen todas la suerte. Esa es la verdad, no, es Victoria. Él, no, a los otros no le leen la suerte a él. él ya, está aquí están de... los grandes negocios debajo y por eso vemos esas falacias ridículas de invitar a su hotel a estas personas, ¿me entiendes tú? Es que, lo, que lo único que le interesa es ganar dinero. ¿Ya? Lo único que a él le importa es que vayan, que utilicen Yo creo que todas estas personas que están reunidas del G7... Todos estos países están concomitados dentro de las fortalezas económicas. Si eso significa porque se reunieron a partir de, del siglo pasado, de 1973. Pero generalmente ellos... Si se no es algo nuevo, Vicky, ser, yeah, pero, Sí, ya lo sé, pero a lo que yo voy es que se pueden reunir y que está bien que se reúnan y está bien que hagan esfuerzos aunados en cómo responder a situaciones críticas del mundo. Está bien que lo hagan, deben hacerlo pero que venga uno de ellos y diga, mira, yo tengo un hotel 
cinco estrellas en tal parte y yo quiero, tienen que venir para la próxima reunión, tienen que venir a mi hotel porque mi hotel es el mejor, no hay ninguno mejor en el mundo, el mío es el idóneo. Es como muy frívolo, demasiado frívolo es frente a lo que está sucediendo. Es un sinvergüenza, de verdad que es totalmente descarado. Bueno, hay una persona que al revés de Trump, que es muy famoso y que todos lo conocimos y que algunas personas estuvieron enamoradas de él, yo no, no me gustaba mucho, pero ahora sí me gusta Leonardo DiCaprio. Leonardo Di DiCaprio se ha convertido en un medioambientista fantástico y ha hecho un montón de campañas a través del mundo. En estos momentos está invitando a la gente a defender el territorio indígena en Ecuador. ¿Qué te parece? Con su dinero, con su fama, está usándola para un buen motivo, para un buen... Se me olvida las palabras. Un buen fin. Un buen fin. Bueno, Leonardo DiCaprio, actor y apasionado ambientalista, acaba de pronunciarse a favor de una causa urgente. La Amazonía del Ecuador, que los indígenas Guaorani habitan desde tiempos ancestrales, se encuentra en peligro. La causa es que el gobierno ha aprobado licencias y concesiones para realizar actividades mineras en su territorio. El mismo problema que tenemos en todas partes, la minería, la agricultura, la tala de árboles, por el mismo motivo. Ahora hay gente, gente común y corriente que, por ejemplo, tengo acá una noticia de un tal Félix Fuentes, que es un famoso empresario y físico matemático. Este hombre con tanto dinero compró tres aviones hidratantes y los mandó al Amazonas. Y dice acá, como no es Messi, Cristiano Ronaldo o Bad Bunny, nadie comparte esta noticia y nadie se preocupa. ¿Qué les parece? Pero este hombre, Félix Fuentes, hay que anotar el nom su nombre porque es un hombre joven con mucho dinero, pero está utilizando su riqueza, sus recursos su económicos recurso para ayudar al Amazonas. ¿Qué te parece? Eso es fabuloso. De verdad es algo muy loable. Y bueno, siguiendo con los temas que tenemos para hoy, bueno, aparte de que los indígenas aparecen por todos lados diciendo daré mi sangre por este bosque, ¿ya? Y todos sabemos que cuando los bosques paren de respirar, paramos nosotros de respirar. Es algo muy, muy bien sabido, ¿ya? Y estoy mirando acá porque hay tanta... Tanta la noticia que eh, cuesta a veces decidir qué vamos a hablar, qué vamos a decir. Bueno, en Brasilia hubo, la semana pasada creo que algo, les, les di un pequeño bosquejo, que miles de mujeres colapsan Brasilia en la primera gran protesta contra Bolsonaro. Que si es uh, efectiva la protesta o no, pero estas indígenas se unieron el miércoles pasado a las campesinas en sus demandas contra el machismo, la violencia de género y los derechos de los homosexuales, así como contra las agresivas políticas que Bolsonaro impulsa para ampliar la explotación de los recursos minerales en la región amazónica. Y aquí enfrente mío tengo una foto de alrededor de unas 20.000 mujeres, en su gran mayoría campesinas e indígenas, como digo, llegaron a la capital de Brasilia y esta constituye la, la primera gran protesta realizada en la capital contra el gobierno del ultraderechista Jair Bolsonaro. 
La manifestación paralizó el tráfico en la zona central de Brasilia y en especial en la céntrica explanada de los ministerios. Una avenida neurálgica en la que se concentran las sedes de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Y yo creo que no van a parar de protestar porque tienen que hacerlo. Eh, es, es un deber, además están protegiendo su, ¿cómo dijéramos? su hábitat. Si se termina el, Amaz el Amazonas no tienen dónde vivir. Por lo menos el resto de la gente tenemos nuestras casas y ciudades y qué sé yo. Pero esta gente vive en la selva. Ese es su medio ambiente y si se los matan, ¿qué va a pasar? Se terminan también los indígenas. Así nomás. Es terrible este asunto Bien. de las políticas que, que, que están apuntadas a ciertos intereses claves. ¿Sabías tú que Mafalda cumple 55 años? Mafalda, el, el ícono. El ícono Mafalda. Sí. Así es, cumplió 55 años. Todavía está jovencita. Está, Todavía está joven, está Mafalda. Jovencita, ¿no? bien. Bueno, en Filipinas, como para paliar el problema de, de la deforestación, en Filipinas ahora hay una nueva ley que a los jóvenes que se gradúan pusieron una ley que deben plantar 10 árboles antes de graduarse. O sea que para poder graduarse es un requisito básico que cada estudiante tiene que plantar 10 árboles. ¿Qué te parece? O oh, un acometido fantástico. <risa> de... <risa> Después de todo. Con un altruismo inmenso y una, a, a la realidad que estamos viviendo como planeta. Yeah, Excelente. Yeah. Así es, me parece que es lo máximo. Y... Es como aquel adagio que dice, cuando tengas un hijo tienes que plantar un árbol. Sí, bueno, en, en Y India. hacer otras cosas más. Ah, no, no, no. Escribir un libro, algo así. Pero el árbol ta, eh, es parte de nuestra vida. Tiene Tener que haber un, un árbol. hijo, plantar un árbol y escribir un libro. Y escribir un libro. Esas cosas que uno tiene que hacer en la vida. Estamos escribiendo un libro todos los días con nuestra vida, con nuestras acciones. No necesariamente lo ponemos en papel. Claro. Lo ideal sería ponerlo en papel. Son los altruismos que nos, de, no, nos deberían mover a cada uno de nosotros desde nuestro puesto donde nos ha tocado vivir y estar insertos, ¿no es cierto? Así es. Tener esa actitud de, bueno, así como a estos chicos se les está incentivando a que tienen que plantar esos árboles cuando se están graduando. Uh -huh. Y nosotros deberíamos ponernos metas así tan altruistas con nuestra familia, con nuestros nietos, nuestros hijos, que aún jóvenes están. Y bueno, y comunitariamente incentivar esto de, oye, que es importante el oxígeno. Así es. Aunque nosotros, fíjate que irrisoriamente el ser humano somos los que tiramos mucho CO2 hacia afuera, ¿sabías tú? Pero si somos los, los somos, que más... somos los que estamos respirando lo bueno y estamos expulsando también. Por eso necesitamos poner los arbolitos, porque... Y necesitamos también reciclar, por ejemplo, que en Suecia el 99% de la basura se recicla para crear electricidad y calor. El modelo es tan pero tan bueno que han importado basura de otros países para sus plantas de energía. O sea, no tienen basura. ¿Qué te parece? Claro, ellos están haciendo la economía circular, que así le es, llaman. Así es. Eh, reutilizable, sustentable. Que y... entran todos esos adjetivos que tanto los escuchamos por ahí, a veces como que nos complica un poco. ¿Qué palabras tan raras? ¿Qué esto? Son y es palabras todo... nuevas. Por supuesto que son palabras nuevas, es que están en todos los, en, en todos los diccionarios de diferentes lenguas, 
pero está todo relacionado con el tema cómo recuperar y, y romper ese paradigma de que la economía no debe ser lineal. ¿Por qué hablo de economía? Porque economía está relacionada con el dinero y con los recursos. A ver, es que estuve leyendo una cosa tremenda que, por supuesto, el mundo, tomando en cuenta estos incendios, pero enormes y destructivos en forma masiva, va a tener que tomar eh, decisiones determinantes. Dentro de. No, por supuesto, no en un G7, a lo mejor, porque eso se prestó como un fin de semana y pasarlo bien nomás, muy frívolo. Mm. Pero hagamos propuestas desde la, nuestra comunidad. Hacia, hacia, hacia las primeras instancias para que sepamos que todo a todos nos interesa esto. Yeah. Así es. Mira, ¿qué te parece si vamos a un corte musical que ya se nos fue la mañana? Y respiramos un ratito, nos relajamos. Nos tomamos un traguito de tecito y volvemos en un ratito. Mira, tengo un CD que lo puse ahí que la verdad no sé qué dice, pero vamos a tirarlo, como dice, a la suerte de la olla. Ok, disfrútenlo. <risa> Esperanza 
Y este es su programa, Mafalda. Hay que cambiar este mundo, hay que cambiarlo. Y el mundo está cambiando, y está cambiando muy cerca, muy aquí en, el, en nuestro patio trasero y en nuestro patio delantero también. Me gustaría contarles que encontré, como les he dicho siempre, varias veces ya he hablado, que tengo conexión a través de Facebook con Daniel Andrews, que siempre está poniendo allí los avances que hay dentro de la comunidad en, en el estado de Victoria. Pues bien, la noticia de hoy, o de ayer, apareció de que se va a abrir una compañía de cannabis medicinal. La van a construir en los albores de, de Shepperton. Se va a construir el espacio más grande en, la, en Victoria Regional que este espacio es como un invernadero, va a tener la posibilidad de crecer 160 toneladas de marihuana al año. Creará 400 trabajos en el proceso y se cree que van a, con, van a conseguir hacer 160 mil dólares al año o 160 mil yeah, dólares al año por esta compañía que se llama Cana Trek. Se estima que Más de medio millón de australianos compran esta medicina en el mercado negro, ya que se autorrecetan y no está legalmente abierto o, digamos, no es, no es legal para el uso re recreacional, pero sí es legal para el uso medicinal. Y hay en este momento 54 doctores que están calificados para prescribirla. Bueno, la construcción de este lugar empezará pronto y estará terminado para el año 2020. La compañía compró 178 acres de terreno, es decir, 160.000 metros cuadrados de terreno, que es un tremendo espacio que puede abarcar muchísima gente, muchísimos trabajadores. Cuando se planten estas plantitas van a estar listas para ser cosechadas entre 10 y 12 semanas, o sea, no toma mucho tiempo. Los pacientes gastan, dice, hasta mil dólares por año o 52 mil dólares al año, dependiendo de la naturaleza, de la condición que esta persona tenga. O sea, que si sufre de dolor crónico, que son los motivos por los cuales se prescribe, ya para el dolor crónico, para... Estamos hablando de un dolor físico, ¿no es cierto? Claro, y, pero también para las personas que sufren de síndrome postraumático, especialmente las personas que han ido a la guerra. En Estados Unidos ya casi todos los veteranos de guerra tienen acceso a la droga. A la droga, a la droga legal. Y es una droga natural que por muchos cientos de años, no cientos, pero muchas décadas, fue puesta de forma ilegal. ¿Por qué? Por la, porque las farmacéuticas metieron todas las medicinas de, derivadas del opio. En estos momentos hay una gran cantidad de gente que está adicta a las medicinas de prescripción, pero que son derivados del opio. ¿Y qué sucede? Que son sumamente adictivas. Además, son sumamente tóxicas. Y ha habido una enorme cantidad, yo veía en las noticias esta semana nomás, que ha habido una cantidad enorme de gente que ha muerto en forma accidental por tomar a veces muchos medicamentos que tienen opioides. Entonces, de verdad, este es un gran avance, ¿ya? Un gran avance para la, la medicina, 
porque aparte de hacer una gran cantidad de dinero, va a ser, Shepperton va a ser, Canatrek va a ser el mayor empleador en esta área de Shepperton, ¿ya? Y además como el área en Shepperton tiene bastante agua, muchas horas de luz solar y gente apasionada que tienen muchos skills significantes en la agrotecnología, que esta gente va a ser la primera que va a ser empleada en esta compañía de marihuana, que esa palabra era prácticamente, bueno, más bien cannabis, es la palabra científica. Original, científica. científica. Y si antes tú decías marihuana o decías cannabis, poco menos que te colgaban los medios de comunicación o no había alguien, no faltaba alguien que mandaba una carta al diario o escribía un artículo diciendo, oh, en el programa más falta satanizada, la palabra satanizada. de marihuana. Fíjate que después de tantos años al final nos da la razón, la, la vida nos la, da la razón de que esto ha sido algo que debería haber sido siempre legal, porque ¿qué pasa? Que sobre todo en Estados Unidos tuvieron la guerra en contra de la droga y miles millones de personas, especialmente negros y latinos, están presos a veces por llevar una cantidad ínfima de marihuana en su poder. ¿ya? Y eso es lo que también va a cambiar en Estados Unidos. Hasta la última vez que leí respecto a esto, habían ya como más de 25 estados, no recuerdo exactamente el número, que estaba legalizada la marihuana como recreacional. Sabemos que en Canadá ya hace más de un año que está legalizada. Pero, claro, hace más de un año en ciertos estados de Canadá, pero hace un par de días atrás ya fue legalizada en forma nacional. Yo sabía que eso ya lleva un tiempo, esa noticia de que fue legalizada a nivel nacional. Incluso salió en todas las noticias acá, en todos lados. Porque... Sí, bueno, yo la rescaté de internet hace unas pocas semanas nomás, Vicky. Yeah. Pero eso no significa que no fue a, a el año pasado. Estoy tratando de buscarla para mm, ver realmente mm. la fecha. Bueno, se utiliza esta medicina para el, el dolor crónico, epilepsia, inflamación, ansiedad y el desorden postraumático, también la anorexia, ¿ya? Así que hay muchos motivos por el cual ahora el gobierno tomó cartas en el asunto porque ese dinero va a ir a las arcas del gobierno. Los taxes que van a recibir van a ir al gobierno en vez de que vayan a personas que utilizan el mercado negro y que piden una gran cantidad de dinero. O sea, el narcotráfico se estaría... Terminando. Pero no es narco, esto no es narcotráfico. <risa> Los que venden por debajo. Y, eh, mercado negro. Sí, ¿no? y, nadie pa y nadie paga taxation ahí. No, no pagan ta taxes. Claro, pero por ahora eso están sí, felices. Acá. Pero ahora sí van a empezar a pagar taxes porque está controlado por el gobierno. Y eso Exacto. es lo que, lo que en Estados Unidos al final de cuentas pasó. Porque, como te digo, en muchos estados... Era, bueno, en todas partes era ilegal. Y cuando la empezaron a legalizar por, de a poco, por aquí y por allá, entonces ahí vieron la gran ventaja que los estados tenían al tener esto fuera legal. ¿ya? Y aquí encontré la noticia de que en Washington más de 150.000 personas que tenían convicciones por marihuana, que se les va a cerrar su sentencia, o sea, se les va a, a perdonar, a, claro, va, les van a perdonar su sentencia. Esta, esta ley fue... Van a ser liberados. Sí, fue firmada en julio pasado 
y remueve las penalidades criminales por posesión de menos de dos onzas de marihuana y reduce la penalidad por la posesión también de menos de una onza de marihuana a 50 dólares de multa en vez de meterlos a la cárcel, porque antes la gente estaba en la cárcel. Hay gente que pasó décadas, 20, 30, 40 años en la cárcel por llevar, qué sé yo, unos gramos de marihuana en el bolsillo. Noticia. ¿Ya? Y Encontré la noticia. ¿Encontraste la noticia? Ok, dime. <risa> ¿Cuál noticia? ¿De Canadá? A ver... Bueno, mira, lo que dice acá es que la marihuana para uso recreativo ya es legal en Canadá, CNN, dice. En Canadá, estamos hablando exactamente de Canadá, que con, el consumo recreativo ya es legal en Canadá a partir de, desde el miércoles de las 12.01 am. El Senado lo aprobó a nivel nacional y bueno, también podrán cultivar las plantas, hasta cuatro plantas en sus hogares y generar productos como comestibles para uso personal. O sea, lo, está, está encajando con todo lo que estás hablando tú en este yeah. minuto yeah. De, de lo de Shepperton, aquí en el estado de Victoria. Uh -huh. Ahora no sé qué está pasando a nivel nacional acá en este país, porque Victoria no va está dando esta noticia. Va a la vanguardia. Mira, vamos a, a buscar esa información porque no quiero decir nada sin tener... Sin tener realmente la información claro. concreta. Bueno, eh, eh, también dice acá que en, en, otro, en otra área... 202.000 convicciones en el Estado, en Estados Unidos, también han sido perdonadas. O sea, 24.409 personas ya no tendrán un récord criminal. O sea que, aparte de que los sueltan de la cárcel, las personas que los habían encontrado con marihuana les dejaban un récord, quedaban sus papeles, o sea que cualquier movimiento que hicieran, cualquier cosa, cualquier documento que quisieran sacar, iba a aparecer en su récord un récord criminal, de que habían ido a la corte. Bueno, a todas esas personas, 202.000 personas, poco menos que le borran el récord criminal. O sea, esto ya no va a tener una connotación criminal. No, en ya otras no, palabras, es que nunca eso debió queremos tenerla. llegar. Claro. No porque usted esté portando una cantidad que tú lo acabas de decir uh -huh. y tener cuatro plantas, como a lo mejor en Canadá, que lo estoy buscando en este minuto, o tú lo acabas de decir también, que hasta cuántas plantas puedes tener en tu hogar. No, aquí no sé. No sé. En, en estaba hablando solamente que está... De la cantidad en de gramos. Ah, ya, correcto. Y estaba hablando de las personas que les van a borrar su récord criminal por haber portado o haber tenido en su poder una cantidad pequeña de marihuana, pero era criminal. Según la, la justicia, era criminal, por eso las personas tenían que ser enviadas a la cárcel. Más aún si tú eras negro o negra o latina. ¿ya? Eso era un agravante para cualquier tipo de crimen, con mayor razón, a la cárcel. Bueno, encontré otra noticia acá que dice que Johnson Johnson, ¿tú sabes quién es Johnson Johnson? Johnson eh, Johnson, no. Tienen los polvos talcos, tienen, tienen champú. Ah, la marca. La marca Johnson Johnson. Fueron encontrados responsables por la crisis de opio en Oklahoma. ¿Qué te parece? Justo lo que te estaba hablando recién. En una decisión, pero increíble, en Oklahoma, un juez este, este lunes ordenó a este gigante farmacéutico Johnson Johnson de pagar 572 millones por su rol en la crisis de opio en este estado. El veredicto fue eh, 
dispensado por el county de Cleveland, porque, bueno, este marca el final de un, um, de un juicio que está tratando de poner o de encontrar a esta compañía farmacéutica culpable y que dé cuenta por una de las, de las epidemias más grandes de salud en la historia de la humanidad. En esta regla, en, esta, en, este, en este fallo, dice que el, lo, la crisis del opio ha avasallado el estado de, de Oklahoma. Bueno, también eh, Oklahoma es uno de, la, de una docena de estados que están eh, en estos momentos poniendo demandas en contra de Johnson Johnson y este es el primer caso en que llegaron a un, ya a un fallo. Este caso, eh, a ver, estoy tratando de, de traducir del inglés. Bueno, um, dice que es uno de los 2.000 casos que involucran ciudades, eh, departamentos, comunidades y tribus, y la, eh, terrenos de tribus que han sido puestas todas en una, acusando a los, a los hacedores o los fabricadores de opioides que son los responsables de haber causado esta epidemia. ¿Y por qué es una epidemia? Porque la gente, al estar tan adicta a las drogas de farmacia, asaltan farmacias, roban farmacias, de cualquier manera necesitan la droga, porque como es adictiva necesitan tomarla. Entonces ellos ya hicieron un fallo de que los encuentran culpables y esto va a servir como un ejemplo para los otros estados que están siguiendo los pasos de Oklahoma. Anteriormente, Oklahoma había alcanzado arreglos con otras dos farmacéuticas, una de 270 millones con Purdue Pharma, los que hacen el Oxycontin, y otro, otra farmacéutica, también 85 millones, con Teva Pharmaceuticals uno de los más grandes proveedores de drogas genéricas. Así que esto yo creo que es una buena noticia, muy buena, porque indica que la gente, por un lado, están llevando a la corte a los que han creado, primero que todo, ellos influyeron en que la marihuana se pasara a ser ilegal, que estuviera en la lista de cosas o de productos sumamente peligrosos que sabemos que no es así. ¿Y por qué lo hicieron? Lo hicieron con la intención de ellos imponer su opios. Por eso es que ten, los Estados Unidos tiene tanto interés en Afganistán, porque ahí es donde más opio hay, más amapolas crecen. Entonces, mandaron tropas, hicieron guerra, y de ahí eh, ellos traen el producto bruto y lo transforman en drogas que tienen a toda la población drogada. Hay una cantidad enorme de gente que depende diariamente de los opioides, que no pueden funcionar, que no pueden trabajar, que no pueden tomar una decisión porque necesitan las drogas. He leído artículos que dicen que una forma de paliar este problema va a ser recetándoles cannabis para terminar con la adicción de los opioides. Fíjate que aquí estoy viendo los países que legalmente es donde se puede consumir la marihuana. Es una noticia que viene de fines del año pasado en la forma medicinal. 
y va, son varios países en los que está Uruguay, Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Holanda, India, Israel, Jamaica, México, Portugal, República Checa, Dinamarca, Croacia. Más suave, más suave. Reino Unido. Más lento, digo. Son, la, son los países definitivamente que lo han aprobado de una forma medicinal, como tú la estabas mencionando, esto es de Shepperton aquí en el estado de Victoria. Uh -huh. Ahora recreacional, Canadá lo ha hecho dentro de la semana pasada, porque ya lo tenía aprobado. Ok, bueno, mira, en todo caso ya nos queda mucho tiempo de este programa, que increíble se nos ha ido volando, especialmente cuando vemos dos. Es bueno, muy sí. bueno. Es bueno la lectura va más rápido y <risa> el comentario también. Más. Así es. Bueno, yo antes de que nos vayamos, me gustaría comentar de una mujer muy especial que ha sido reconocida finalmente por lo especial que ella es, y es Joan Jara. Como ustedes saben, se bueno, septiembre ya lo tenemos a la vuelta del fin de semana. Empieza septiembre, empiezan, bueno, como dije la semana pasada, Mucha pena en algunos momentos, por algunas fechas. Luego de las, de las penas vienen las celebraciones. Bueno, Joan Jara recibe un reconocimiento por defensa de los derechos humanos. Como ustedes saben, ella fue la esposa de Víctor Jara, destacada bailarina y activista política, y quien fue la esposa del asesinado artista chileno Víctor Jara, recibió el premio de reconocimiento y promoción de los derechos humanos por parte de la Universidad de Santiago de Chile. El Juan Manuel Solesis, rector de esta casa de estudios, destacó la labor de Joan Jara, manifestando que con ello también se honra el legado de Víctor Jara, quien fuera músico, director de teatro, referente internacional de las artes y académico de la ex Universidad Técnica del Estado, hoy Santiago de Chile. Por su parte, Joan agradeció el premio que fue otorgado también por la Federación de Estudiantes expresando que este homenaje no solo es para ella. Dijo, lo tomo como algo colectivo. Es para todos los que salimos del país obligados y tuvimos que denunciar lo que estaba ocurriendo acá. No soy una heroína, dice. ¿Qué te parece? Bueno, más vale tarde que nunca, Más ¿verdad? vale tarde que nunca, Así exactamente, es. porque ya, ya está sobre los 90 y algo de edad. Uy, ¿really? Fíjate que tengo acá un aviso antes de ir, no comunitario, ya. que pienso que es muy interesante que lo escuchen nuestros radio oyentes. Eh, se trata de United, que es un eh, servicio, un servicio social comunitario que está ubicado en, en el suburbio de Mindstone. Bueno, para que tomen nota primero que nada de, de habla hispana, por supuesto, el teléfono de ellos es el 9318-2949. Y tiene actividades para las personas de la tercera edad. Los días lunes, fíjate que se reúnen cada quincena desde las 10 de la mañana a las 14.30 hasta las 2 y media de la tarde en el sector de eh, Springvale Road, dice, eh, la, sobre el número 562. ¿ya? Y hay que hacer solamente un pago por sesión porque hay actividades, ejercicio. Hay, bueno, un encuentro muy lindo entre la tercera edad cada 15 días, los días lunes en Springball en el 562 y hay un pago de 17 dólares y después cada semana los días martes en el sector de Mindstone y los jueves también en East Melbourne que queda acá cerca del de centro de la ciudad los días jueves cada semana 
O sea, cada semana los días martes, cada semana los días jueves, East Melbourne cada martes en Mainstone. O sea, muchas actividades organizadas por este servicio social de habla hispana para nuestra comunidad hispanohablante y para las personas de la tercera edad. El teléfono lo vuelvo a repetir para que tomen contacto con ellos, el 9318-2949. Ok, y yo les voy a hacer una invitación. Como dije, ya vienen las celebraciones y, por supuesto, la celebración del 18, que es un evento que todo el mundo está pendiente, pero esta es la previa diciochera, que ya viene, que ya está aquí a la vuelta de la esquina, el próximo 7 de septiembre, con la banda del momento, hasta la cumbia, baby. Así que los invitamos a todos, van a ver bandas en vivo, a partir de las 5 de la tarde se abren las puertas, vale 12 dólares en la entrada, y bueno, con música fabulosa que los va a hacer bailar, comidas, pero de todo, o sea, Churras completos, empanadas, terremotos, ay, toda la, toda la comida chilena. Y bueno, los chilenos, ¿para qué estamos con cosas? Celebramos con cumbia. Nos encanta la cueca, seguro que van a haber cuecas también. Esperemos que sí. Y la banda del momento, como dije, hasta la cumbia con ahí, con el Willy Virán, el Iván Silva. ¿Y cuál es la dirección? Jorge. ¿Dónde se lleva a cabo? pero qué importante, Eso ¿cierto? es lo más importante, Vicky. <risa> nos está invitando y no nos es da que estoy las coordenadas. La visa, pero no aparece. En todo caso... ¿En qué sector de la ciudad? Está en, en West Melbourne, que está a, más o menos a una cuadra de la estación del de North tren Melbourne. de North Melbourne. Mira, qué pero cercano. Está en, el, en la Island Street, Es muy céntrico. <risas> muy céntrico, que es donde se celebra la sede de la, de la, de la MUA, de la Unión de Trabajadores de oh, la Construcción. Ese edificio no antiguo. Sé. No es tan antiguo. Tiene bueno, mucho. No sé, pero <risa> es como edificios. el casco antiguo de la ciudad, a eso me refiero. <risa> bueno, mira, es un, de, un edificio que si es antiguo lo vamos a remodelar con pura música. Así que vengan porque la vamos a pasar súper bien. Vamos a comer cosas ricas, en buena compañía y con buena música en vivo. ¿Qué mejor? El día... Sábado. El día sábado 7 de septiembre, es decir, el próximo sábado. Así, Así que... que empiecen a prepararse porque esto ya viene, ya está, pero... Casi. A comer rico, escuchar buena Ay. música, bailar, atraer a los amigos. Eso, un, un lugar de, de encuentro, encuentro porque es la previa diciochera. A o partir sea, de... Antes, antes de la, del 18, que es la fiesta grande, que también hasta la cumbia va a estar tocando ahí. Así que acérquense, por favor para que conozcan a esta banda que, como les digo, está haciendo furor. A donde sea que tocamos, la gente se vuelve loca. De Oye, verdad. ¿y a, a qué hora comienza eso? A las 5 de la tarde. En adelante. Así que, claro, así que pueden traer los niños, por supuesto. No, Bien los animales se los comen, perdóname. <risa> no. Oye. Bien comportados, por supuesto, y a pasarlo súper bien porque también hay que celebrar. Y nosotras no nos queda más que despedirnos porque ya llegamos al fin de nuestro programa de una hora hoy. Si quieres saber más información acerca de cualquiera que sean los temas o de esta fiesta de la previa 18, llámenos al 94198377 o también escuche el programa anterior o el anterior o el pasado en podcast. Aprovechamos de darle un saludo a todas nuestras colaboradoras que es Marta, Verónica... Lorena que ya está en Colombia y a todos ustedes un gran abrazo, mañana acuérdense va a ser calorcito, 18 grados yo me estoy preparando tengo un canasto de ropa para lavar y poner al sol así que aprovechen el solcito 
pásenlo bien y disfruten la vida porque es muy corta. Será Así hasta, es. Hasta la próxima semana cuando, la les, próxima. cuando les presentemos otro programa. Mafalda. Chao, chao. Chao.